0: Was auch immer du in den letzten Jahren übers Abnehmen gelernt hast, du solltest das jetzt alles vergessen, wenn du dein Ziel wirklich erreichen willst.
1: Willkommen bei Heilende Köpfe. Tritt ein in die Welt des bewussten Lebens mit Nicole Baumgartner, der Hypnosetherapeutin die dich tiefer in dein Unterbewusstsein führt, als es jeder Tauchgang könnte. Und an ihrer Seite ist Ilja Osthoff, der erfahrene Anästhesist, der dafür sorgt, dass du auf diesem spannenden Ausflug keinerlei Beschwerden erlebst. Bereite dich vor auf den Podcast, der Wissenschaft mit Weisheit verbindet und Klarheit in Körper und Geist bringt. Echte Mentalmedizin für deine Seele.
0: Was bin ich happy, dass wir heute über mein Lieblingsthema sprechen. Medizinische versus hypnosetherapeutische Ansätze in der Gewichtsreduktion. Ach. Was habe ich drauf gewartet, bis es endlich soweit ist? Und äh, super, bist auch du heute wieder dabei, Ilja.
2: Hallo zusammen.
0: Ja, komm, du hast mich in der letzten Folge <lacht> hast du mich voll überrannt mit der Erkenntnis des Tages. Jetzt überrumpel ich dich mal. Was ist deine Erkenntnis des Tages?
2: Meine Erkenntnis des Tages ist, es ist schon lustig, wenn man eine Podcast-Folge aufnimmt über... Gewichtsreduktion und dabei die ganze Zeit daran denkt, was man denn jetzt zum Mittag essen könnte.
0: Ja, zugegeben, bisschen speziell. Ich habe eine ganz andere Erkenntnis des Tages, nämlich Schweigen ist selber, Reden ist Gold. Ja, wie soll es hm. auch anders sein, weil sonst würde zum so Podcast auch irgendwie gar keinen Sinn machen. Ein
2: bisschen langweilig wäre so eine halbe Stunde schweigen. Ne?
0: Ja, gut, vielleicht wird es den einen oder anderen interessieren, was wir so eine halbe Stunde zu schweigen, schweigen haben.
2: Dann würde man nur noch die Hunde hinter uns hören, wie sie oh, bellen.
0: Genau, ja. die heute ziemlich nervig und mühsam sind. Und ich sitze hier schon die ganze Zeit augenverdrehend da, weil wieder irgendeiner unserer Mädels reinquakt. Tja, so ist es. Na gut, also ihr kennt das ja mittlerweile, wir sind ja selten nur zu zweit bei den Aufnahmen unserer Podcasts und naja, das gehört halt einfach dazu, dass die Fellnasen da mitreden wollen.
2: Ja gut, die eine, die hätte ja auch ein bisschen ein Thema fürs Abnehmen. Ne?
0: Das war jetzt gemein. Bulldoggen sind jetzt halt einfach nicht athletisch. Das wäre ja auch ein Fall für einen äh, Kieferorthopäden.
2: Ja, das aber ist halt einfach. da wäre ja Angst vom Zahnarzt, hatten wir ja schon, jetzt kommt Abnehmen, also eigentlich ist es hier der hundetherapeutische Podcast, äh, ja. Wuff, Wuff e.V.
0: Genau, Ilja spricht da liebevoll unsere französische Bulldoggendame Bonnie an ähm, und ich, also gut, kriegt sie es nicht so direkt mit, aber ich würde mich gedisst fühlen an ihrer Stelle.
2: Ja, aber sie ist gerade nicht im Zimmer, deswegen darf ich das sagen.
0: Ja, gut, okay. Lass uns ein bisschen <lacht> über das sprechen, wo wir eigentlich wirklich drüber sprechen wollen. Ich habe es gesagt, Gewichtsreduktion im Fokus, medizinische versus hypnose-therapeutische Ansätze. Und ähm, das ist ja voll mein Steckenpferd, denn ich mache ja hauptsächlich mehr oder weniger eigentlich nur bis fast ausschließlich Gewichtsreduktion. <lacht> Böse Zungen werden jetzt behaupten, die kann wahrscheinlich gar nichts anderes. Doch, ich kann schon noch ein paar andere Dinge auch. Die Leute wollen einfach irgendwie nichts anderes von mir, muss ich wohl irgendwie rumgesprochen haben dass das eine ganz patente Geschichte ist, was ich da mache. Und äh, das ist wirklich meine große, große Leidenschaft. Und heute wollen wir mal auch so über diese verschiedenen Herangehensweisen sprechen. Denn ich habe ja den großen Vorteil, zum einen, ich habe so ziemlich alles durchgetestet in meiner Karriere als übergewichtige Frau. Ähm, habe auch drastische Lösungsansätze gewählt, um nachher festzustellen, es geht alles auch ganz einfach. Das wird jetzt die eine oder andere oder den einen oder anderen Betroffenen wahrscheinlich so ein bisschen auch vor den Kopf stoßen, wenn ich das so salopp sage. Aber es ist tatsächlich so, was auch immer du in den letzten Jahren übers Abnehmen gelernt hast, du solltest das jetzt wirklich alles vergessen, wenn du dein Ziel wirklich erreichen willst. Und das ist eine super, super provokante äh, Aussage von mir. Aber die Lösung liegt näher, als wir oft denken. Und da wollen wir jetzt drüber sprechen. Ähm, komm, gib uns mal so ein bisschen Inputs, Elia. Weißt du, auch so du als Arzt, so also ein Thema Gesundheit, äh, im Kontext mit der Gewichtsreduktion oder Krankheit im Zusammenhang mit Übergewicht.
2: Ja, ähm, ich glaube, es ist ja mittlerweile jedem irgendwie klar, dass Übergewicht ein Ganz, ganz großer Faktor für viele, viele, viele Erkrankungen in dem, ja, ich sag mal, in den Nord-, auf der Nordhalbkugel sozusagen, in den Industrieländern, wie man immer so schön sagt, ist. Ähm, wir haben mittlerweile, muss man sagen, Herz-Kreislauf-Krankheiten ähm, von, von Herzerkrankungen, Bluthochdruck und so weiter, ähm, ist, glaube ich, das Zweithöchste, was äh, an, an Erkrankungen in diesen Ländern entsteht, aber natürlich auch ganzen Themen Diabetes, Zuckerkrankheiten <lacht> bis hin zu Gelenken, Gelenkproblemen, Schmerzen, alles Mögliche. Es ist ein, ein Riesenthema für die Gesundheit. Und man muss es auch sagen, so in meiner kurzen, also ich mache das jetzt seit 18, 19 Jahren, Zeit merkt man, es wird ein immer größer. Das nimmt immer mehr zu, das Problem. <lacht> <lacht> Wenn ich jetzt noch mal ein, kurz einen Flachwitz einbauen darf. Nein, <lacht> Spaß beiseite. Es ist wirklich ein zunehmendes Problem.
0: Und es ist tatsächlich, ja, tatsächlich ein zunehmendes Problem und auch gar nicht mehr nur ein Problem äh, der westlichen Welt, sondern dieses Übergewicht ähm das weitet sich wie der Pflanzen unbeabsichtigt. Ja, sich hm. wirklich aus auf meine Güte. Ähm, also es ist so, dass mittlerweile über zweieinhalb Milliarden Menschen auf diesem Planeten Übergewicht haben und die WHO das als äh, Epidemie klassifiziert. Und das sollte einem schon zu denken geben, was mir aber immer viel, viel mehr zu denken gibt ist, dass wir seit 30, 40 Jahren immer wieder diesen heiligen Gral vorgesetzt kriegen, was wir tun sollten, damit wir ein gesundes Körpergewicht haben und dabei parallel die Zahlen von Übergewichtigen ansteigen wie blöd. Ja. Also was ist da verkehrt?
2: Ja, das ist äh, ein Riesenthema. Die Aufklärung ist eigentlich genügend da, ne? wenn man sagen muss, es ist, jeder weiß, was ungesund ist. Oder? Ich
0: behaupte, wir sind überaufgeklärt, ja. weil mittlerweile sind die Menschen so verwirrt, dass sie jetzt nicht mehr wissen, welche These jetzt Richtigkeit hat. Beispiel ganz klassisch, wie lange hat man gesagt, oh, der Kaffee der, äh, darf nicht gezählt werden zum Abnehmen, und dann ein paar Jahre später, das ist völlig unbedenklich, also Kaffee kann man easy äh, zum, zum Wasser, zur Wasseraufnahme dazu rechnen. Ähm, puh, ja gut, also ich bin ja da relativ unbedarft äh, unterwegs. Gut, ich gehöre zur Klasse der Kaffee-Junkies, vielleicht bin ich da jetzt auch nicht ganz so maßgeblich. Nicht ganz neutral. Ne? Genau, nicht ganz neutral, aber ich mache grundsätzlich meinen Kaffee mit Wasser. Und ja, das mag sein, dass der eine leicht entwässernde Wirkung hat, aber hat wir werden nach drei Tassen Kaffee nicht ausgetrocknet wie die Sahara dastehen.
2: Ganz sicher nicht.
0: Aber das ist tatsächlich immer noch ganz eine weit verbreitete Frage, die ich gestellt kriege bei mir in der Praxis.
2: Ja. Spannend, habe ich jetzt so noch nicht gehört, aber meine Patienten trinken auch keinen Kaffee. Aber ähm, ja, interessant. Also es ist Hätte ich jetzt auf jeden Fall dazu gezählt zum, zur Flüssigkeitsaufnahme, aber gut. Ja,
0: aber das zeigt mal diese Verwirrung, wie sie herrscht. Also ich darf ja auf gut knapp drei Jahrzehnte Diäterfahrung zurückblicken. Ich wurde das erste Mal auf Diät gesetzt, da war ich 14 es war dann so, dass mich meine Mama damals zu unserem Hausarzt geschleppt hat. Und der hat mich dann äh, angelächelt und hat gesagt, oh Nicole, das ist gar kein Problem, das ist nur Babyspeck, das kriegen wir schon weg. Du isst jetzt einfach und trinkst nur noch Leitprodukte. Deine Mama kauft nur noch Leitprodukte ein. Das war Anfang der 90er Jahre, wo Leitprodukte gerade so schön aufgekommen sind. Und meine Mama hat das dann auch tatsächlich gemacht, das Ende der Geschichte, wie bei ganz vielen Menschen, die auf Diät sind. Ich habe nicht wirklich abgenommen. Aber ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was ich für Hunger hatte in der Zeit. Ich hatte noch nie in meinem Leben so viel Hunger wie zu der Zeit, wo ich nur Leitprodukte gegessen habe und ich habe gegessen. Ja, heute ist mir klar, warum. Denn dieses ganze Aspartam und Co-Gedöns, das war eigentlich mal dazu gedacht als Zusatz äh, in Tierfutter für Kälber, Schweinemast. Es macht Hunger. Das heißt, die Kälbchen und die Fergelchen, die essen mehr und werden schneller schlachtreif. Ich wollte nicht unbedingt schlachtreif werden. Aber, aber das Resultat war wohl etwa so wie beim... Schweinchen, das dann irgendwann so Schlachtgewicht hatte. Also ich habe tatsächlich nicht wirklich abgenommen. Und das war nur eine Episode dessen, was man mir in diesen knapp 30 Jahren Diät mit auf den Weg gegeben hat. Und ich bin dabei bei weitem nicht alleine mit diesen Erkenntnissen.
2: Ja, ich glaube, also ich bin nicht so tief in dem Thema drin wie du, aber wenn man, was weiß ich, durch Instagram äh, wischt, ähm, man kriegt ja in zehn Minuten... Tausend Arten, wie man irgendwie abnehmen kann und zum Teil völlig konträr, also die einen sagen, du darfst nur tierische Fette essen, die anderen sagen, auf gar keinen Fall tierische Fette, die dritten sagen, um Gottes Willen, Fett, das machen wir gar nicht. Man weiß es ja irgendwann, glaube ich, wie du sagst, man ist wahrscheinlich überaufgeklärt. Man hat ja irgendwann keine Ahnung mehr, um was es eigentlich geht.
0: Das ist so. Auch dieser Fettmythos, der kommt auch aus dem Bereich der 90er Jahre ungefähr. Da gab es diese super schöne Empfehlung, nur mit einem Teelöffel Fett das Essen anzubraten. Das kannst du wahrscheinlich jetzt besser erklären, aber Fett, insbesondere gutes, gesundes Fett, und ja, da gibt es Unterschiede ist essentiell für unseren Körper. Ganz klar. Da gehen viele Dinge kaputt, wenn wir kein Fett haben.
2: Nicht nur Dinge kaputt, da hast du selbstverständlich auch recht, aber vor allem muss man sagen, ist Fett eine langwirksame Nahrungsquelle. Fett ist ziemlich komplex und der Körper muss ziemlich lang dran rumfummeln, bis er Energie draus baut. Das wird meistens in, äh, in der Leber verstoffwechselt und dann als Fettzelle irgendwo abgesetzt. Das ist so ein bisschen, wenn man zu viel davon hat, das, was dann das berühmte Hüftgold ist. Ähm, aber es wird natürlich daraus auch wieder zurückgebaut. Und ähm, was jetzt das Wichtige ist, wenn man sehr zuckerreich ist, sehr kohlenhydratreich dann hat man einen sehr schnell ansteigenden Blutzuckerspiegel. Das geht extrem schnell. Hoher Blutzuckerspiegel bedeutet viel Energie für den Körper. Der kann Vollgas geben, aber dann ist es auch wieder weg. Dann fällt er natürlich genauso schnell wieder ab. Und wenn der Blutzuckerspiegel abfällt, dann kriegt man Hunger. Das ist eine Reaktion vom Körper. Der will natürlich weiter existieren. Ne? Und das Fett umbauen aus der Leber raus oder über die Leber sozusagen in dorthin, wo es dann gebraucht wird. Das dauert Zeit, aber wir haben zwischendurch schon Hunger. Was machen wir? Wir essen wieder Zucker. Juhu. Und schon hat man hin und her äh, und nimmt wahnsinnig viele Kalorien zu sich, die dann natürlich irgendwann als Fett irgendwo hin, äh, gepackt werden.
0: Ja, und das ist so das Resultat. Und wer schon mal probiert hat, seine Ernährung in aktueller Zeit umzustellen, und unterwegs war und gemerkt hat, da der kleine Hunger kommt und sich irgendeine proteinreiche Mahlzeit oder einen Snack organisieren wollte, spätestens dann wird man feststellen, wie schwierig es ist, nicht an Kohlenhydrate ranzukommen. Es ist ja. ganz, ganz krass, wie viele Kohlenhydratprodukte wir nonstop immer verfügbar haben, und wie schwierig es ist, an gekochtes Ei zu kommen. So kurz mal ja. unterwegs. Und das finde ich schon sehr, sehr bedenklich.
2: Und ist es ist auch überhaupt, wenn man mal sich den Spaß macht und die Produkte anschaut, wie viel Zucker und wie viel Kalorien die. Kalorien ist so eine Sache, aber Zucker in den Produkten drin ist, auch in Leitprodukten oder ohne Zucker oder mit wenig Zucker oder sonst was. Das ist unglaublich, wenn man das mal in Würfelzucker umrechnen würde, was wir da am Tag essen würden, ne? ja. an Würfelzucker.
0: Ja, und das sind natürlich die Tücken der industriellen Nahrungsmittelverarbeitung. Es gibt halt einfach zwei Geschmacksträger und das sind Fett und Zucker. Und ähm, wo Fett fehlt, wird Zucker zugefügt oder umgekehrt, weil sonst schmeckt es halt einfach nach Pappe, was du isst. Und, äh, aber das zeigt auch, also ich finde tatsächlich, ich weiß, wir sind alle busy und wir haben alle wenig Zeit und unsere Zeit ist kostbar, aber das sind echt Tücken von Fertigprodukten und auch wenn es praktisch ist, eigentlich sollte man einfach mal die Finger von lassen von Fertigprodukten, von industriell zigfach, mehrfach verarbeitenden Produkten, weil das ist wirklich ganz, ganz schwierig für den Körper.
2: Definitiv, wobei ich auch ein kleines bisschen mal so, ja, nicht die Lanze brechen, das ist das falsche Wort, aber für oder besser gesagt gegen ähm, gesunde Lebensmittel ein bisschen bin. Also weil, was wird mir gesagt, ähm, ich esse nur Äpfel oder ich trinke nur Apfelsaft, das ist total gesund, das ist voll Bio. Ja, aber auch das besteht aus Zucker. Fruchtzucker, Fruktose, ist im Endeffekt im Körper auch nichts anderes als Zucker.
0: Korrekt. Ja. Es gibt ja diesen schönen Spruch, an apple a day keeps the doctor mhm. away. Das ist der Grund, warum ich keine Äpfel mehr esse. Nicht, dass du mir davon latschst. <lacht> ja, ich
2: habe da immer so, ich mag gar keine Äpfel, sonst wäre ich ja irgendwie schizophren. Ja. Das stimmt nicht, aber...
0: <lacht> aber ich glaube, es ist halt so... Wir sollten, und das gilt nicht nur für Ernährung, das ist ja so ein Grundprinzip, ich glaube, wir sollten mal von diesen äh, extremen Haltungen äh, weggehen. Ich glaube, es hat alles in der Ernährung Platz. Betonung bei alles, auch Ganz die klar. fette Bratwurst hat da mal Platz. Ganz klar. Wenn wir von allem halt was nehmen. Und ähm, wer zu mir zum Abnehmen kommt, der wird so ziemlich bald mal hören, dass es mir ziemlich egal ist, was das gegenüber ist. Immer unterm Vorbehalt, und das sage ich aber auch meinen Klienten, wir müssen zum Abnehmen nicht zwingend gesund essen. Ja. Boah, Schock. Jetzt äh, alle schlagen die Hände über dem Kopf zusammen und sagen, wie kann sie sowas vom Stapel lassen? Nein, lass mich das noch kurz zu Ende führen. Wir sollen gesund essen für eine gesunde Zelle. Ja, ich bin Klar eine sehr, sehr große Verfechterin von gesunder Ernährung. Aber Fakt ist, wir müssen es nicht zwingend zum Abnehmen machen.
2: Im Endeffekt, Abnehmen ist ein Rechenbeispiel. Wenn du weniger Kalorien zu dir nimmst, als du verbrauchst, nimmst du ab.
0: Ja, also ich... Nein. Ganz das sind ja auch so unsere Teils Kontroversen, die wir dann manchmal auch haben. Ich sehe das ja noch viel lockerer als du. Ich sage, wenn wir endlich wieder anfangen, auf unsere Körpersignale zu hören, dann kannst du das Rechnen weglassen. Dann rechnet ja. sich dein Milchbüchlein automatisch selbst ins Minus.
1: Milchbüchlein?
0: Ist
2: <lacht> Was ist das denn?
0: Jetzt muss, ich, muss nach der, ich erkläre dir das nach der Folge, okay. was ein Milchbüchlein ist. Ja, okay. Das ist so ein typisches Schweizer Ding. Okay. Vergangene Kulturen. okay ja.
2: Aber also bin ich völlig bei dir. eben man, Wenn man auf seinen Körper hört, wenn man Hunger hat, isst. Wenn man keinen Hunger mehr hat, aufhört. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema in unserer Kultur.
0: Ultimativ.
2: Ähm, dann... Funktionieren. Und dann bewegt man sich noch ein bisschen dazu. Dann nimmt man ab.
0: Ja, wobei, ich muss dir auch sagen, das ist ja so der Klassiker. Dann gehst du irgendwo hin zu einer Beratung von was auch immer zum Abnehmen. Und dann sitzt der wir gegenüber wie du, also weißt du, der so noch nie im Leben, <lacht> aber auch nur eine Minute ein Gewichtsproblem hatte. Und dann kriegst du gesagt, ja, oft habe ich gehört, Frau Baumgartner ist ja gar kein Problem ein bisschen weniger Schokolade, mehr Bewegung, dann wird das schon. Ja, wenn es so einfach wäre, dann hätten wir nicht zweieinhalb Milliarden Übergewichtige auf diesem Planeten. Ich glaube, Menschen, die kein Gewichtsproblem haben, müssen erkennen, dass das nicht die Lösung ist. Ja. Aber wir müssen lernen, dass unser Körper nicht so funktioniert, wie er es in der heutigen Zeit müsste. Jetzt ist es aber nicht die Schuld des Körpers, weil Evolution funktioniert nun mal einfach ein bisschen gemächlicher als unsere Industrialisierung. Es ist unser Job, unser Leben, unsere Art und Weise, wie wir Nahrungsmittel zu uns nehmen, unserem steinzeitlichen Körper anzupassen, nicht umgekehrt. Es gibt einen Faktor, der sich nicht durch nichts auf dieser Welt verändern lässt. Weder durch Pillen, Pulver, Spritzen, Operationen, was auch immer, lässt sich nicht verändern. Das ist die Art und Weise, wie zum Beispiel Sättigung funktioniert. Wir müssen das wieder lernen.
2: Wir müssen auf unseren Körper hören lernen, in jeder Hinsicht. Nicht nur beim Abnehmen, aber auf die Signale des Körpers hören.
0: Genau. Also wir wissen, es gibt tausend Möglichkeiten, um abzunehmen. Eine wunderschöne ist die der bariatrischen Chirurgie.
2: <lacht> Gut, das ist ja schon die Maximalvariante.
0: Ja, das ist aber eine gar nicht so seltene Variante. Und da bist du ja dann auch doch auch mal öfters mit vor Ort, wenn sowas gemacht wird. Ja. Ich habe das... Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es als Glück bezeichnen möchte. Doch, hat, hat viel gebracht, hat aber nicht alles gelöst. Ich zum Beispiel habe ja einen Magenbypass.
1: Mhm.
0: Das war in meiner Verzweiflung ja so die letzte Option, nachdem 26 Jahre lang Diäten nicht so wirklich funktioniert hat.
2: Und so, nur um das ein bisschen zu erklären für die Leute, die das vielleicht nicht so kennen, ähm, es gibt verschiedene Arten. Ähm, alle zuhörenden Chirurgen mögen äh, da mir, äh, mich da verzeihen, wenn ich das etwas einfacher erkläre. Aber im Endeffekt wird der Verdauungsweg der Magen verkleinert, chirurgisch, auf verschiedene Art und Weisen. Entweder wird ein Stück rausgeschnitten, der Rest verkleinert oder es wird ein, ein Bypass, also eine Umgehung des Magens gebastelt. Und so weiter Es gibt verschiedene Arten. Früher gab es auch noch so Ringe, die man an den Magen gemacht hat, dass einfach nicht so viel durchgeht und so weiter. Einfach im Endeffekt eine physikalisch-mechanische Methode, um das Magenvolumen zu verkleinern, sodass man einfach nicht mehr so viel essen kann.
0: Genau. Das ist so was, was ich dann äh, gekriegt habe. Und das hat ja nicht ganz unwesentlich schwere Folgen für mein Leben. Ich habe jetzt meinen Bypass am bald zehn Jahre und du weißt das, der du mit mir zusammenlebst. Man merkt das immer noch. Ich habe immer noch Nebenwirkungen, die mir für den Rest des Lebens erhalten bleiben. Ich bin relativ gut bedient, ich kann mit denen wahnsinnig gut umgehen. Nur, es hat mich vor etwas nicht bewahrt, obwohl ich mich mit diesem Eingriff tierisch in Sicherheit gefühlt habe. Es hat mich nicht davor bewahrt, hinzuschauen, warum Essen überhaupt ein Problem in meinem Leben geworden ist. Und ich glaube, da kommt ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Egal, was man macht zum Abnehmen, wenn man möchte, dass das einfach als Thema mal erledigt ist, kann, und ich möchte es nicht verteufeln, kann auch so eine operative Version am gewissen Punkt Sinn machen, aber glaubt bloß nicht, dass ihr da in Sicherheit seid und ihr nicht mehr für eure Themen hinschauen müsst. Nicht selten gibt es ganz, ganz starke, starke psychische Themen, die sich ausbilden können nach so einer bariatrischen Operation, weil halt einfach der Katalysator nicht mehr funktioniert.
2: Es ist wie bei vielen Operationen, der, die Operation ist der erste Schritt und dann fängt die Arbeit an.
0: Ja, absolut.
2: Absolut. Aber da kommst du ja jetzt auch irgendwie so ein bisschen in dein Thema. Ne? Was ist denn mit Hypnose und Abnehmen?
0: Genau, also Hypnose ist wirklich ein wunder, wunderschönes Tool, um auf eine ganz sanfte Art und Weise eben genau diesen Ursachen und diesen emotionalen Verstrickungen auf den Grund zu gehen. Aber auch erlernte Dinge loslassen und verändern zu können, also auch Glaubenssätze, also wie oft habe ich gehört, ja, das musst du aber aufessen, sonst wird das Wetter schlecht. Ja. Ja, mein Gott, habe ich mich da ich. verantwortlich gefühlt, wenn es am nächsten Tag beim Familienausflug geregnet hat. Das sind so Dinge, wir dürfen das nicht unterschätzen. Es ist nicht nur das falsche Angebot, was, äh, falschen Anführungszeichen, falsche Angebot von Nahrungsmitteln, was wir haben aktuell sondern es ist natürlich auch sehr... Ein Erziehungsthema, ein kulturelles, gesellschaftliches Thema. Das Ding mit Essen ist uns einfach in jeder Facette entglitten.
2: Ja, und eben, ich glaube, kulturell, das ist ein Riesenthema. Ne? Wie, wie werden die Kinder aufge, auf, äh, erzogen, wie wachsen sie auf? Ähm, bei uns ist es ja immer gut, wenn der Teller aufgegessen ist. Ne? Ich war schon in Ländern, da ist es unhöflich, wenn man den Teller leer isst. Da lässt man einen Rest auf dem Teller über. Zum Beispiel. Ist nur ein kleines Thema, aber das hat man dann schon mal nicht gegessen, ne? was da noch auf dem Teller liegt.
0: Genau. Und mhm. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Wie oft ähm, machen wir Dinge im Zusammenhang mit Essen wegen anderen? Mhm. Ja, Dann ist er beleidigt. hat er drei Stunden in der Küche gestanden und dann esse ich. Was soll denn der denken, wenn ich nicht
2: aufesse? Ja, hat es dir nicht geschmeckt? Magst Ge du das nicht? Nee.
0: Genau. Aber wo liegt das Problem zu sagen … Du war super, danke, Reicht. aber ich kann jetzt nicht mehr. Für mich ist jetzt gut, war herrlich. Wieso sollte ich meinen Körper ruinieren, damit ein anderer ein gutes Gefühl hat? Es ja. also macht keinen Sinn. Macht Oder wenn, keinen wenn der Kellner kommt und ich esse ja grundsätzlich ein Drittel von der Pizza. Da
2: ja, bleiben immer zwei Drittel für mich übrig.
0: Ja, zum Beispiel. Aber wenn dann der Kellner kommt und sagt, hat es nicht geschmeckt. Weißt du, ja. mit diesem Blick von... Mhm. Tut, früher war das ein Riesenproblem. Ja. Heute schaue ich den an und sage, doch, danke, und lächle den an. Ich rechtfertige mich auch nicht dafür, warum ich nicht aufesse. Ja. Weil seine Frage ist nämlich nur eine Floskel. Genau, das interessiert ihn den
2: nicht. Genau, ihn interessiert sowieso nicht. Ne? Mhm.
0: Also da, Wir sollten vielleicht einfach mal unsere Verhaltensmuster diesbezüglich hinterfragen. Und das machen wir natürlich von A bis Z, von oben bis unten, von hinten bis vorne, von links nach rechts. Und zurück in der hypnose -Therapie. Und wir lösen das.
2: Genau, die Glaubenssätze auflösen. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Genau,
0: und all diese emotionalen Verknüpfungen. Ich bin ja ganz nah bei äh, Working Moms. bin ja selbst eine. Och, wie oft hatte ich das Bedürfnis, jetzt eine Tafel Schokolade zu verdrücken, wenn das letzte Kind endlich im Bett war und ich mir was Gutes tun wollte. Also verstehst du, was Gutes, Gutes. Ich Gutes, wollte eigentlich ja. 30 Kilo abnehmen, aber ich habe mir was Gutes getan mit Schokolade. Wie dämlich ist <lacht> der Ansatz. Ja, man
2: kann sich auch mit etwas hm. anderem was Gutes genau, tun. Genau, aber in
0: dem Moment war das das Nonplusultra. Ja. Und man darf niemandem einen Vorwurf machen, der die Kurve noch nicht gekriegt hat. Mhm. Weil ich kenne all diese Herausforderungen. Ja, ich bin immer ganz nah bei meinen Klienten. Also ich höre ja immer diese Geschichte, wie ich sie erlebt habe. Ich glaube, das ist auch mein großer Vorteil, weil ich jede Facette kenne, dass die Leute so zu mir kommen und sich so aufgehoben fühlen. Weil halt einfach äh, so jemand, was so ein magersüchtiges Frettchen halt einfach nicht versteht, warum wir das so machen.
2: Was hast du gegen Frettchen? Ja, ich liebe, das sind ähm,
0: übrigens meine Lieblingstiere, möchte ich, ich kurz sagen.
2: sagen. Also, Nein, aber ich glaube, es eben das Essen ist viel mehr als Kalorienaufnahme. Essen ist ganz eng mit Emotionen verbunden. Jeder von uns kennt es, man, man geht gut essen. Ja, das ist etwas, was man macht, um sich wohl zu fühlen. Man, die wenigsten, vielleicht da bin ich die Ausnahme, äh, gehen gerne mal 20 Kilometer laufen, weil das, da fühlen sie sich so wohl und fühlen sich gut. Also man geht was essen, man lädt jemanden zum Essen ein. Es ist extrem mit Emotionen verbunden. Und wo Emotionen ins Spiel kommen ist natürlich auf der einen Seite die Hypnose nicht weit, aber auf der anderen Seite ist natürlich auch so ein bisschen der Verstand tritt da in, in, ins Hintertreffen. Ja,
0: mein Einsatz ist ja total einfach. Es braucht keinen Verzicht, kein Verbot. Du kannst immer noch gut essen gehen. Du kannst immer noch das Leben genießen. Du brauchst nicht deinen Alltag auf den Kopf zu stellen, nicht abzuwägen, nicht vorzubereiten. Genieß einfach das Leben und nimm ab dabei, es ist wirklich einfach, wenn wir die Trigger auflösen. Und ich kann jedem, wirklich jedem nur ans Herz legen, mal mit Hypnose hinzuschauen und diese Verstrickungen aufzudecken. Ihr werdet alle, die ja betroffen sind, nicht mit willentlich das Thema lösen können. Es lässt sich nicht mit Bewusstsein lösen. Das ist aber auch schön. Ihr könnt nämlich euch alle Vorwürfe ans Bein streichen, dass ihr willenlos seid oder keinen Durchhaltewillen habt. Habt ihr alle. Ihr seid alle super, aber abnehmen hat nichts mit Bewusstsein zu tun. Einfach nein.
2: Und es ist sicherlich auch ganz spannend, was da dahinter steht. Also das, das was du super. so erzählst manchmal oder wenn ich mir das so vorstelle, was dann so, wo, wo das eigentliche Problem liegt.
0: Kannst du dir sagen? Das
2: weiß man ja selber oft gar nicht. Also
0: ich mache das jetzt, Abnehmen, Begleitung mache ich seit zehn Jahren. Ich kann dir sagen, bei jedem steht der Überbegriff Liebe drüber. Okay. Also sich nicht liebenswert fühlen, nicht, sich nicht geliebt fühlen, nicht liebenswert genug zu äh, erscheinen sich selbst gegenüber. Äh, Ablehnung erfahren zu haben. Also du kannst bei jedem diesen Überbegriff Liebe drüber machen. Es mhm. ist ein hochemotionales Thema.
2: Ja, und sicherlich auch spannend, weil ich denke, gerade äh, mein, Frauen haben da sicherlich einen besseren Zugang, aber bei Männern, wir sind ja eher immer so, ja, pff, Liebe und so, ja, das ist jetzt nicht so unser Thema, Emotionen schon gleich gar nicht. Drüber reden, machen wir überhaupt nicht, aus Prinzip nicht. Ist sicherlich auch nicht so ganz einfach, da mal hinzuschauen und dann mal zu merken, so, hu, hu. Da liegt das Problem.
0: Dann haben wir ja gute Nachrichten für die männlichen äh, Exemplare, die abnehmewillig sind. Es gibt ja wunderbare Hypnosemethoden, die völlig nonverbal ablaufen. Ja? Wir brauchen nicht darüber zu quatschen. Und ich muss es übrigens auch nicht immer wissen.
2: Ja, hm? das, ist, also, das ein ist, ist ja auch so. Thema.
0: Man muss jetzt nicht immer Hose runterlassen und alles vor mir ausbreiten. Das ist ein Thema, was oft mit Scham und Schuld verbunden ist. Mhm. Da will man auch viele Dinge nicht äh, präsentieren. Ist gar nicht nötig.
2: Ja, solange das Unterbewusstsein weiß, woran man arbeitet, ist alles gut. Und das muss das Bewusstsein nicht wissen.
0: Korrekt. Ja,
2: ja super. Gibt es noch irgendwas, was du jetzt da hinzufügen wollen würdest?
0: Also man merkt, das ist eine große Leidenschaft von mir. Ich könnte wahrscheinlich noch mehrere Stunden darüber quatschen und mit großer Wahrscheinlichkeit werden wir irgendwann auch noch mal das Thema vertiefen und über diese ganz spezielle Geschichte, die ich ja in der Praxis mache, nämlich das virtuelle Magenband sprechen. Da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen und das ist auch gut so. Diese Folge soll mir Hoffnung machen. Lösungen sind oft einfacher und ähm, schneller da, als wir oft in der Verzweiflung dieser Thematik erwarten. Es gibt Hoffnung. Wer mehr wissen will, das ist so eine ganz persönliche Aufforderung, schreibt mich mal an. Geht auf meine Homepage. Ich äh, du hast, das, hast du das verlinkt ja. auf den Shownotes? Mhm. Also ihr werdet mich garantiert finden. Lest euch ein in die Thematik, stellt Fragen, kommt auf mich zu. Es ist eine große Herzensangelegenheit und ich bin super gerne da für jeden, der das möchte.
2: Ja, ich glaube, das merkt man auch. Wir werden sicherlich nochmal eine Folge machen. Mich würde es auch mal freuen, wenn wir irgendwie einen Klienten von dir irgendwie da mal mit einbinden könnten. dass der Ja, da sehr gerne. Red. Mir wird da auch schon einer einfallen. Gell? Ja, also mir ähm, würden mehrere einfallen, ja, aber ein, einer insbesondere. Eine. Mhm, genau. Ähm, das werden wir sicherlich nochmal machen. Riesenthema. Und wie gesagt, die Links sind in den Shownotes. Einfach mal die Seite anklicken oder halt einfach googeln. Ich glaube kommst da relativ zügig. Ja,
0: man findet mich ja. relativ einfach in, dir, in dem Zusammenhang.
2: Ja, super. Dann sind wir mit der Folge durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In der nächsten Folge werde ich auch mal wieder ein bisschen mehr reden. Aber ja, das ist einfach, ich sag ja. <lacht> da komme ich nicht zu Wort. Meine
0: Erkenntnis <lacht> des Tages äh, ist halt einfach <lacht> eindeutig. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir machen jetzt hier an der Stelle Schluss. Gehen Mittagessen.
2: Absolut, ich habe schon Hunger, wir haben die ganze Zeit über Essen Ja. Ich habe einfach Hunger.
0: Und was immer ihr nachher esst nach dieser Folge, lasst es euch so richtig schmecken.
2: Und wir sehen uns
1: nächste Woche wieder. Ciao. Tschüss. Schön, dass du heilende Köpfe heute zu deinem Wegbegleiter gemacht hast. Wir hoffen, dass du Inspirationen gesammelt hast, die dich durch die Woche tragen werden. Verpasse nicht die nächste Folge, in der Nicole und Ilja Licht in die Geheimnisse von Gesundheit und Wohlbefinden bringen. Abonniere uns, wo immer du deine Podcasts hörst und lass uns deine Bewertung da, wenn es dir gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Bleib neugierig, bleib bewusst und vor allem bleib gesund.